0: Bienvenue sur mon podcast, j'ai décidé de faire ce premier petit épisode introductif pour te raconter un peu qui je suis, me présenter, faire en sorte que tu t'habitues à, à ma voix, donc rien de très spécial, je laisse juste l'audio tourner, je te raconte un peu mon histoire et surtout je t'explique à quoi tu peux t'attendre en t'abonnant à ce podcast. Donc voilà, je m'appelle Yann Costa, j'ai 25 ans et j'habite en Suisse. Euh, depuis tout petit, j'écris souvent très souvent même, ça a toujours été pour moi une forme de thérapie, euh, dans le sens où écrire me permet de structurer mes pensées, les concrétiser, les extérioriser, et surtout leur donner un sens. Non seulement à mes pensées, mais aussi euh, à toutes les expériences que je vis, les émotions que je ressens. Euh, les mettre sur papier m'a toujours aidé à mieux les comprendre, en fait. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai toujours fait ça depuis que j'étais tout petit, sauf que j'ai commencé à publier mes textes depuis environ maintenant euh, deux ans et demi. Tout ça, ça a commencé euh, lorsqu'en début 2018, en février 2018, j'avais décidé de faire une pause de réseaux sociaux. C'est-à-dire, en gros, j'ai désactivé tous mes comptes sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, etc., parce que j'étais dans une phase dans ma vie euh, où je sentais que ces, ces outils prenaient trop de place, me prenaient trop de temps, mais aussi trop d'espace mental, disons, et que ça, ouais, ça, ça commençait à être trop et que j'avais besoin de m'en séparer pendant un moment, euh, remettre un peu mes idées en place et euh, me poser quelques questions sur euh, comment est-ce que je devrais utiliser ces outils, quoi. Donc voilà, j'avais fait une petite pause comme ça et je m'étais dit que j'allais essayer de débrancher, déconnecter pendant environ trois semaines, j'avais fait. Et du coup, pendant cette pause, euh, j'ai perpétué mon habitude d'écrire et j'ai pris des notes sur toutes les expériences que je faisais en fait. Qu'est-ce que je ressentais euh, Qu'est-ce qui était différent par rapport au, au moment où j'avais mes réseaux sociaux activés, etc., etc. Et non seulement j'écrivais à ce sujet, mais aussi j'en parlais beaucoup autour de moi. Et je me rendais compte que c'était un sujet qui non seulement intéressait beaucoup les gens, mais qui, euh, comment dire, qui allait les chercher vraiment en plus profond de leur émotion. Qui vraiment, les, ouais, les, les gens à qui je parlais des, des réseaux sociaux et de leurs effets sur, euh, sur nous et sur notre santé mentale, je me rendais compte qu'ils avaient beaucoup de choses à dire là-dessus et qu'ils s'engageaient vraiment euh, émotionnellement dans, euh, dans la conversation. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à mes amis, on a passé toute une soirée à parler de ça avec mes amis les plus proches. Et euh, après cette conversation, j'ai donc montré un peu les, les notes que j'avais prises à l'un de mes amis. Et celui-ci m'a dit, euh, mec, c'est absolument incroyable tout ce que... Euh, tout ce que tu as dégagé de cette expérience et c'est des choses qui ne se disent pas. Donc, il faut absolument que tu le partages avec les gens et ça va, ça va leur permettre non seulement de se rendre compte de ces choses, mais peut-être de, de commencer à y faire attention et puis d'y trouver des solutions. Quoi. Un problème qui, ça se trouve, il... euh, ouais, un, un problème dont ils ne sont peut-être même pas encore conscients. Hein. Je rappelle, c'était en 2000, début 2018, donc on parlait déjà beaucoup des effets des réseaux sociaux sur nous, mais peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Et euh, voilà, ça m'a ça touché, ce qu'il avait dit, et c'est vrai que j'y ai réfléchi. Et ensuite, je me suis dit, « Bon, quelle est la façon la plus efficace de, de partager euh, ces, ces pensées ?» Et euh, je suis tombé sur une plateforme qui s'appelle Medium.com, en fait. C'est euh, comme un réseau social, mais pour les blogueurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fil d'actualité avec des, des vidéos de chats euh, comme sur Facebook bah as un fil d'actualité avec plein d'articles de plein de blogueurs du monde entier et euh, je me suis dit que c'était la façon la plus simple pour moi d'écrire euh, des articles j'avais pas vraiment envie de faire euh, de, de créer mon propre site web et tout donc voilà j'ai fait un compte sur Medium j'ai mis euh, mes pensées au propre j'en ai fait un article en 5 points que tu peux d'ailleurs encore lire sur mon blog c'est mon tout premier article et, euh, et sachant que c'est une plateforme euh, euh, Ouais, majoritairement anglophone, bah, je l'ai aussi traduit en anglais. Quoi. Je l'ai écrit en deux versions, en français et en anglais. Et ensuite, quand j'ai réinstallé mes réseaux sociaux, bah, je l'ai partagé avec, avec mes amis sur Facebook, avec, euh, avec les gens qui me suivent sur Instagram, euh, etc. Et là, c'était juste incroyable. Euh, j'ai eu une réaction, vraiment, les, les gens... Ont très fortement réagi à, à cette publication. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Euh, et au-delà de ça, beaucoup de gens sont venus me parler en privé. Donc, pas seulement des gens que je connais, mais des gens que je connais carrément pas ou juste de vue, sont venus vraiment me, me parler et s'ouvrir à moi euh, d'une manière que j'avais jamais expérimentée dans le passé avec des inconnus, en fait. Ils ont commencé à me parler vraiment de... Voilà, de comment ils s'identifiaient à ce que j'avais dit et euh, les problèmes qu'eux rencontrent dans leur vie, etc. Et vraiment, c'était très personnel et très touchant. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que je me disais « Waouh, c'est quand même un truc de fou que tu puisses échanger à ce point-là avec des gens que tu connais même pas, en fait. Simplement grâce à la force de, de l'écriture, quoi. » Et euh, ouais, j'avais trouvé ça absolument ouf. Et euh, ce qui était encore plus ouf, c'est que mon texte en anglais, donc je l'ai publié sur cette euh, plateforme Medium, mais je n'ai rien fait de plus, quoi. J'ai juste mis le lien euh, euh, sur Instagram pour les gens qui me suivent et qui ne parlent pas forcément euh, français et qui veulent le lire en anglais. Mais ce qui s'est passé, c'est que il voilà, y a un, une publication, donc c'est comme un magazine en ligne, une publication américaine qui s'appelle Noteworthy, qui a vu mon article sur Medium et qui m'a demandé de le publier auprès de ses 80 000 lecteurs mensuels. Alors que j'avais vraiment rien fait pour et c'était mon premier article et j'étais là, mais c'est quoi ce bordel quoi Donc bien sûr, j'ai accepté et l'article après ça, il a fait quelque chose comme 4500 vues je crois, 4500 lectures. Et euh, ouais, ça m'a juste dépassé, quoi, j'en revenais pas, mais ça m'a surtout beaucoup inspiré. Et du coup, après cette expérience, quasi naturellement, j'ai commencé à écrire des articles, environ un par mois, sur plein de sujets qui m'intéressent, notamment euh, la philosophie, l'économie, euh, les problèmes de société un peu plus politiques, la technologie, et puis aussi pas mal de développement personnel. Et je voyais que chaque fois que je publiais un, genre, euh, pardon, un article, les gens euh, réagissaient bien, m'encourageaient. Et, euh, et j'ai juste, ouais, juste vraiment apprécié cet échange avec les gens et je me suis dit, bah, j'ai envie de continuer à faire ça. Jusque cette année, donc début 2020, où il y a eu euh, bah, la crise de coronavirus, comme vous savez tous, mais surtout le confinement euh, au mois de mars et d'avril, qui justement nous a tous enfermés chez nous et qui, moi, m'a fait... Euh, justement beaucoup réfléchir euh, à plein de sujets et m'a aussi donné beaucoup plus de temps pour lire et pour écrire. Et en fait, à partir de là, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais vraiment ça et que je voulais vraiment m'impliquer dans cette activité. La seule raison pour laquelle je l'avais pas fait jusqu'à présent, euh, c'était parce que j'avais un peu peur de la réaction des gens, en fait. Je me disais que si je me mettais à... À parler de moi, enfin à m'auto-proclamer écrivain, les gens allaient juste me prendre pour un con et allaient pas du tout me prendre au sérieux. Mais euh, voilà, l'envie était telle pendant ce confinement d'en faire plus que je me suis dit allez, euh, il faut, faut aller à 100% dans ce que j'aime, et puis euh, ça sert à rien de trop se prendre au sérieux de toute façon, donc euh, essayons quoi. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai décidé euh, donc cet été d'annoncer à tout le monde que j'allais transformer mes réseaux sociaux en une plateforme pour partager ma passion, qui est justement celle d'écrire. Et euh, étonnamment, les gens, ils ont été super réceptifs, super encourageants. D'ailleurs, merci encore aux gens euh, qui me suivent déjà sur, euh, sur Instagram et tout. Et euh, bah, ça m'a juste motivé à produire toujours plus d'articles. Là, pendant un moment, j'en sortais plutôt un par semaine. Et, euh, et du coup, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, mais... C'est bien, mais j'ai envie d'en faire encore plus. Et euh, donc à ce moment-là, j'ai fait un petit sondage sur Instagram où, euh, où je voilà, je demandais un peu aux gens euh, qui, comment est-ce comment est-ce qu'ils recevaient ce que je faisais et puis euh, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils aimaient moins, quels sujets ils aimaient et surtout euh, quel canal ils aiment euh, et comment eux ils consomment l'information de leur côté. Et je me suis rendu compte que euh, le podcast est un moyen de communication. Pro éminent très intéressant, surtout pour les gens qui euh, s'intéressent à mon contenu mais qui n'ont pas forcément envie ou euh, le temps ou l'énergie de lire des articles de 10 à 15 minutes. C'est un peu le format que moi j'utilise d'habitude. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai demandé aux gens si ça pourrait leur intéresser euh, que je fasse un podcast sur mon contenu et la réaction a été extrêmement positive. Il y a plus d'une centaine de personnes qui m'ont vraiment encouragé à le faire. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de démarrer un podcast. J'ai décidé de commencer de la manière la plus simple possible. Ça veut dire maintenant, je vais continuer d'écrire mes articles. Sauf que chaque fois que je sortirai un article, eh bien, j'en sortirai aussi une version audio. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que je vais me poser devant mon ordi, avec mon micro devant la bouche, et je vais juste lire mon article du début à la fin, sans faire aucun montage, un peu dans le même principe que ce premier épisode introductif. Juste pour voilà, te donner une alternative, si tu n'as pas le temps ou l'énergie de le lire, tu peux simplement l'écouter tranquillement en cuisinant ou en faisant ce que tu veux à côté. Par la suite, je pourrais aussi imaginer développer des nouveaux formats un peu plus sophistiqués comme des interviews, par exemple. Et c'est justement là que toi, tu interviens. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces podcasts, mais après, il faut savoir que c'est quelque chose quand même qui prend du temps, c'est du travail. Et euh, pour que je sache que ça vaut la peine, euh, que ça apporte vraiment de la valeur aux gens, eh bien, j'ai besoin d'un signal de ta part. J'ai besoin que tu me dises « Oui, Yann, je kiffe, continue. » Et ce signal, tu peux me l'envoyer sous la forme d'un like, d'un partage, mais surtout, si ça te plaît, abonne-toi. Ça me permettra de savoir si ça plaît, mais aussi à qui ça plaît et euh, comment euh, optimiser mon contenu, en fait, pour qu'il ait le plus de sens possible. Donc voilà, assez parlé de moi. Je te propose de passer directement à mon premier vrai épisode, dans lequel je t'explique comment j'ai réussi à vaincre mon anxiété sociale. Il faut savoir qu'au euh, début de mon adolescence, même jusqu'à la moitié de mon adolescence, j'étais extrêmement timide, et grâce à cinq réalisations, j'ai réussi à vraiment euh, vaincre cette timidité et puis devenir plutôt quelqu'un d'extraverti. Merci pour ton attention, et sur ce, je te dis à tout de suite.